0: Ja, nach meiner Uhr haben wir Punkt 18 Uhr. Man soll ja die, die pünktlich sind, nicht bestrafen. Da kommt aber noch jemand hinzu. Ja, Ihnen allen hier im Webinar des Grundkurses Neues Testament der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule ein herzliches Willkommen zur dritten Folge dieser Reihe äh, zum Thema Leben, Sterben, Auferstehen. Ihnen, die Sie bei YouTube live zuschauen, auch ein herzliches Willkommen. Das gilt natürlich auch dann, wenn Sie sich das aufgezeichnete Video später anschauen. Mein Name ist Werner Kleine. Ich bin hier schon seit mehr als zehn Jahren als Dozent in der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule tätig und habe immer am Anfang des Jahres die Ehre, einen vier bis fünf Abend währenden Kurs innerhalb des Neuen Testamentes zu geben. In diesem Jahr habe ich mir das Thema Leben, Sterben, Auferstehen ausgesucht ich freue mich, dass Sie alle hier live zugeschaltet haben. Üblicherweise würden wir jetzt in Köln in der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in der Marzellenstraße sitzen mit 20, 30 Personen. Das geht natürlich in diesen Zeiten der Corona-Pandemie nicht. Umso mehr freue ich mich, dass Sie diese digitale Möglichkeit hier nutzen. Wie gesagt, wenn Sie live im Webinar dabei sind, weil Sie sich in der Bibel- und Liturgieschule angemeldet haben oder weil Sie jetzt live bei YouTube dabei sind oder sich das später anschauen. Ich zeichne diese... Folge hier natürlich wieder auf, stelle sie auch nachher in einer etwas zurechtgeschnittenen Version bei YouTube bereit. Da ist dann dieser lange Vorlauf, der am Anfang war, weg und man sieht dann nur die reine Diskussion und den Vortrag. Es gibt auch eine Audiovariante davon, denn ich schneide hier auch den Ton mit. Den kann man dann als Podcast auf sein Handy laden in den Podcast-Catcher Ihrer Wahl. Den finden Sie die entsprechenden Angaben unter meiner privaten Podcast-Seite podcast.pr-werner-kleine.de. Da finden Sie dann auch die anderen Podcasts, die ich hier so produziere. Diese Folge, diese Reihe hier äh, zum Thema Leben, Sterben, Auferstehen, die ja insgesamt vier Abende wert, vier Folgen wert, finden Sie dort unter der Rubrik Theocast. Zu jeder Folge veröffentliche ich auch immer ein Paper. Das können Sie ebenfalls herunterladen auf meiner privaten Homepage www.pastoralservice.de. Ich habe Ihnen das unten mal eingeblendet, diese Adresse. In den Kommentaren bei YouTube, beziehungsweise hier live im Chat, habe ich Ihnen auch den direkten Link zum heutigen Materialblatt äh, hineingelegt. Da können Sie sich das herunterladen und können dann so ein wenig mitverfolgen, was ich jetzt hier im Vortrag erzähle oder es später zur Vertiefung eben auch noch einmal anschauen. Ja, es ist eine gute Tradition, dass wir die Gelegenheit immer nutzen, wenn wir, die jeweiligen Folgen beginnen, dass wir auf die vorherige Folge nochmal zurückschauen. Da sind vielleicht Fragen im Laufe der Woche aufgetreten, die natürlich hier ihren Platz haben sollen. Und so soll das auch heute sein. Vor einer Woche haben wir uns ja hier mit dem Thema Erfahrungen der Ewigkeit etwas näher beschäftigt, vor allen Dingen mit der Auferstehungsüberlieferung in den Evangelien und den dortigen Besonderheiten. Da ging es ja einmal darum, zu schauen, wie kommt dieses Thema Leben, Sterben, Auferstehen schon in der Verkündigung Jesu selbst vor, dann aber auch in den Erzählungen der Urgemeinde und da haben wir zwei Stränge identifiziert, nämlich einmal die Überlieferung vom leeren Grab mit all den Fragen und Besonderheiten, die damit zu tun haben und dann natürlich die Erscheinungen des Auferstanden. Zur Überlieferung der Urgemeinde gehört dann auch das Thema, das uns heute Abend beschäftigen wird, nämlich die Fixierung oder das Hineinführen dieser Erfahrung in Formeln und Lieder. Das wird aber das Thema des heutigen Abends sein. Bevor wir dann näher hineingehen, aber nochmal hier in die Runde hier im Webinar. Ja, die Aufforderung oder das Angebot, wenn Sie noch Fragen zur letzten Folge hatten vom letzten Freitag, dann sage ich mal ringfrei, können Sie die jetzt gerne hier loswerden. Ich sehe Kopfschütteln. Das äh, ist für mich immer. Ja, ist ein ambivalentes Zeichen. Es kann also sein, dass ich so gut erklärt habe, dass es keine Fragen mehr gibt oder dass sich niemand traut. Ich gehe mal von Punkt 1 aus, dass es so gut erklärt wurde, dass es keine Fragen mehr gibt. Äh, noch ein Hinweis für die, die hier live im Webinar dabei sind. Sie finden unten, denke ich zumindest auf meinem Computer, ist das unten dieses Handhebezeichen. Wenn Sie zwischendurch Fragen während des Vortrages haben, scheuen Sie sich nicht. Sie können da gerne Ihre Hand heben. Ich kann das hier äh, entsprechend sehen. Dann würde ich versuchen, den Vortrag äh, zu unterbrechen, sodass Ihre Frage Platz hat. Und natürlich haben wir ganz am Schluss dieser Folge auch wieder die Gelegenheit, ähm, Fragen einzubringen oder Ihre Anmerkungen einzubringen. Aber wie immer auch im Live-Vortrag gilt natürlich hier das Angebot, wenn Sie möchten und zwischendurch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, melden Sie sich einfach. Am einfachsten ist das über die handhebe -Funktion. Ja, dann steigen wir ein in das Thema des heutigen Abends. Ich habe es mal überschrieben mit überlieferbare Bekenntnisse. Mit Titeln ist das ja immer so eine Sache. Und dieser Titel für den heutigen Abend, überlieferbare Bekenntnisse, ist natürlich etwas äh, vielleicht sperrig äh, für äh, den einen oder anderen Sprachgebrauch. Der hängt aber damit zusammen, dass die Bekenntnisformeln und die Lieder, die wir im Neuen Testament finden, natürlich ganz viel mit der Überlieferungssituation zu tun haben. Deshalb steht jetzt hier am Eingang so ein kleiner Rekurs auf das, was leisten eigentlich solche Formeln oder solche poetischen, lyrischen Verarbeitungen eigentlich bis auf den heutigen Tag. Welche Funktion haben die? Es geht ja vor allen Dingen darum, eine Botschaft hier näher hin zu die Überlieferung der Botschaft der Erscheinung des Auferstandenen, dieser unmittelbaren und ja existenziellen Erfahrung des Auferstandenen, glaubwürdig und authentisch weiterzugeben, möglichst unverfälscht. Das ist natürlich nicht so ganz leicht, denn Sie alle kennen dieses Kinderspiel aus jungen Tagen »Stille Post«, wenn wir Dinge mündlich überliefern, von Mund zu Ohr und von Mund zu Ohr, dann passiert das natürlich schon in sehr wenigen Schritten, dass sich da Neuerungen, Weiterentwicklungen, Ergänzungen und so weiter einpflegen, sodass nach vier, fünf, sechs Überlieferungsstufen da schon einiges hinzugekommen ist, was nicht zum ursprünglichen Impetus, zur ursprünglichen Botschaft gehört. Um das zu vermeiden, Bedarf es dann entsprechender, ja, wie soll ich sagen, Kniffe oder Ideen, die Überlieferung einer Botschaft unverfälscht weiterzugeben? Die einfachste Überlieferung einer Botschaft unverfälschter Art ist natürlich deren schriftliche Fixierung. Das macht eine Botschaft so dauerhaft überlieferbar, dass wir auch heute noch durch die Texte mit der neutestamentlichen Zeit verbunden sind. Natürlich immer um den Preis, dass wir dort kulturelle, zeitliche, und räumliche Distanzen überwinden müssen. Nicht alles in der Bildsprache, die damals sich jeder und jedem unmittelbar erschlossen hat, ist uns heute noch so einfach zugänglich. Das ist ja gerade nach, gerade dann auch der Auftrag einer exegetischen Arbeit, diese Bildwelten neu zu erschließen. Was ist damals damit gemeint worden und wie kann das damals gemeinte heute vielleicht in anderen Bildwelten? Neu formuliert werden. Also die schriftliche Fixierung einer mündlichen Botschaft macht sie dauerhaft überlieferbar, so lange dauerhaft, wie eben das Trägermedium es fixierbar macht. Da ist natürlich eine in Stein gemeißelte Botschaft sehr, sehr lange überlieferbar. Tontafeln auch. Papyrus wird es schon schwierig. Das macht für uns in der Exegese, in der Neutestamentlichen Exegese, natürlich schon einen Punkt aus, weil viele, viele Dokumente, viele Textzeugen ja auf Papyrus geschrieben sind. Wir haben leider keinen einzigen Autographen, also kein einziges Original eines Paulusbriefes etwa oder eines Evangeliums aber sehr alte Abschriften, die ältesten datieren so auf 110, 120. Wir sind zeitlich also sehr nah dran, aber auch die sind oft eben fragmentarisch. Und selbst da stellen wir schon fest, dass es da unterschiedliche Textvarianten gibt. Wie kommen die zustande? Man hat damals ja nicht, wie wir es heute machen, am Computer sitzend Copy-Paste gemacht. Wenn wir heute Dinge kopieren, sind das eigentlich, zumindest im digitalen Bereich, immer Kopien des Originals, es sind quasi Klone. Wenn ich einen Text markiere und den kopiere oder selbst ein Bild markiere und kopiere, habe ich immer wieder eigentlich den Klon eines Originals. In Zeiten, wo wir das noch nicht auf diese digitale Weise machen konnten, war es schon schwieriger. Da galt eigentlich die Regel, jede Kopie ist schlechter als das Original. Wenn Sie einen Text auf den Kopierer legten und den kopierten, dann waren da schon Streifen und Striche drauf und die fünfte Kopie war vielleicht schon schlecht lesbar. Damals, vor 2000 Jahren, wurde kopiert, indem ein Lektor einen Brief, ein Schriftstück, einen Text vorlas und dann saßen in dem Raum vielleicht 10, 15, 20 sogenannte Skriptoren, die nach Diktat quasi das aufschrieben und auf diese Weise einen Text vervielfältigten. Jetzt kennen Sie das Phänomen Diktat natürlich auch noch aus der Schulzeit und da wissen Sie, wenn jemand diktiert, dann kann es dazu kommen, dass dort schon Abschreibefehler passieren. Rechtschreibefehler. Es kann vielleicht sogar sein, dass ein, äh, ein, ein Lektor, der gleichzeitig die Funktion eines Lehrers hat, seinen Schülern einen Brief vorliest, die sollen den vervielfältigen und er kommentiert jetzt etwas hinein und dann kann es da durchaus passieren, dass ein Schüler diesen Kommentar des Lehrers plötzlich mit in sein Dokument hineinschreibt und plötzlich entsteht eine neue Lesart, eine Ergänzung, eine Erweiterung. Und auf diese Weise entstehen eben die verschiedenen unterschiedlichen Lesarten. Wenn Sie eine wissenschaftliche Ausgabe eines Neuen Testamentes den griechischen Urtext, äh, mit dem griechischen Urtext zur Hand nehmen, dann ist Urtext schon eine relative Geschichte. Denn den Urtext, und das ist ein erster Schritt in der exegetischen Arbeit, in der wissenschaftlichen Exegese, den Urtext müssen wir ja erstmal rekonstruieren. In meiner wissenschaftlichen Ausgabe, ich arbeite hier mit dem Nestle aland das ist noch der Nestle Arland, die Ausgabe, die Auflage 27. Das ist die, bei der ich mit meiner Promotion gearbeitet habe. Da kann man das sehr schön sehen, wenn man hier am Rand sieht. Da sehen Sie hier, ich habe über den zweiten Korintherbrief promoviert und da sehen Sie so ein bisschen eine Schwärzung, weil ich da natürlich sehr viel geblättert habe. Die allerneueste Ausgabe der wissenschaftlichen textkritischen Ausgabe des nestle Anhalt ist die 28. Ausgabe. Die gibt es dann, ich habe hier dann auch eine Ausgabe vorliegen, wo dann die Luther-Übersetzung und die Einheitsübersetzung drin ist. Hier sind noch die Luther-Übersetzung und die alte Einheitsübersetzung drin. In der neuen Ausgabe sind natürlich dann die revidierte Luther-Übersetzung von 2015 und die Einheitsübersetzung von 2016 abgedruckt. Uns interessiert aber jetzt der griechische Text. Und da ist völlig egal, ich kann irgendeine beliebige Seite aufschlagen. Dann sehen Sie hier oben, ich versuche es mal in die Kamera zu halten, dass Sie es einigermaßen sehen können, hier oben sehen Sie jetzt den griechischen Text äh, aus einem neutestamentlichen, aus einer neutestamentlichen Stelle, hier ein Teil des Lukasevangeliums. und zwar ist das hier oben die Textvariante, die die Herausgeber äh, dieses Neuen Testamentes für die wahrscheinlich ursprüngliche halten. Ob ich die als Exeget vorursprünglich halte, ist nochmal eine ganz andere Frage, denn hier unten drunter, und das ist für mich jetzt wissenschaftlich wichtig, hier unten auf der Seite, hier, wo ich mit dem Finger drüber fahre, sehen Sie den sogenannten textkritischen Apparat. Da sind jetzt... Alle möglichen Varianten eines Textes, die man in Papyri, in irgendwelchen Kodizes, in irgendwelchen Dokumenten, teilweise auch nur fragmentarisch herausgearbeitet hat, dokumentiert. Da ist dann dokumentiert, hier fehlt vielleicht ein Wort, hier wurde ein Wort eingefügt, hier gibt es eine ganz andere Lesart, manchmal sind Buchstaben vertauscht und so weiter und so weiter. Und ich muss jetzt als Exeget hingehen und muss diesen Text, der oben im nestle aland steht, bewerten. Wie gesagt, die haben oben eine Textvariante hineingefügt, die sie für die möglicherweise ursprünglich halten. Ob ich dem als Exeget im Einzelfall folge oder nicht, das muss ich dann begründen, auch anhand dieses textkritischen Apparates. Da gibt es eine ganze Reihe von Regeln. Eine ist zum Beispiel eine Qualitätsregel. Also ist die Textquelle, die angegeben ist, in sich hochqualitativ glaubwürdig. Da gibt es Textzeugen, die sind eher unwahrscheinlich. Es gibt Textzeugen, die arbeiten mit höheren, Qualitäten, mit den Papyrus 46, den Codex Sinaiticus und so weiter und so weiter. Da gilt nicht unbedingt, je näher am Ursprung, desto glaubhafter. Es kann eben sein, dass schon auf einer sehr, sehr frühen Stelle da ein entsprechender Abschreibefehler passiert ist, er dann tradiert worden ist. Also auch eine relativ gesehen jüngere Quelle, die später entstanden ist, kann vielleicht näher am Urtext sein. Also, aber ein, wir haben ein Qualitätskriterium. Ist eine Quelle, die wir da verwenden, häufig qualitativ als hochwertig beachtet worden? Es gibt ein zweites Kriterium, das ist die sogenannte Lectio Brevior. Die Lectio Brevior sagt, es ist wahrscheinlich, dass die kürzere Lesart die ursprünglichere ist, weil es wahrscheinlicher ist, dass etwas hinzugekommen ist, zum Beispiel durch so eine Erklärung eines äh, Lektors, die dann vom Skriptor unkritisch mit übernommen würde, dass also eine Erweiterung gegeben hat, als dass etwas weggelassen wird. Wir reden ja immer darüber, dass diese Texte, als heilig auch damals schon anerkannt wurden, vielleicht noch nicht unbedingt als Wort Gottes identifiziert wurden. Das hat einen längeren Prozess gebraucht, der um 325 nach Christus auf dem Konzil von Nicaea einen vorläufigen Abschluss gefunden hat. Aber dass diese Texte heilig und wertvoll sind, das war auch in frühchristlicher Zeit schon klar. Dass man da also von den Worten eines Apostels etwas wegstreicht oder von einem Evangelium etwas auslässt, ist tendenziell natürlich unwahrscheinlich dass man etwas Erklärend hinzufügt, wahrscheinlicher. Deshalb gilt, Lectio Brevior, die kürzere Lesart ist die wahrscheinlich ursprünglichere. Dann gibt es die Lectio Difficilior, die sagt, es ist wahrscheinlich, also die schwierigere Lesart ist die wahrscheinlich ursprünglichere. Warum? Weil eher die Tendenz dazu steht, Dinge zu vereinfachen, als sie zu verkomplizieren. Es mag also sein, dass man in einer bestimmten Weise einen Text vereinfacht hat, weil man vielleicht der Ansicht war, so wie er da steht, ist er nicht verständlich, man vereinfacht ihn. Deshalb gilt im Umkehrschluss, die schwierigere Lesart ist die wahrscheinlich ursprünglichere. Bei all dem muss man dann zum Schluss oder muss der Exeget zum Schluss natürlich noch eine Bewertung vornehmen. Er muss natürlich sagen, es kann natürlich sein, dass wir eine schwierige Lesart haben, die in sich aber möglicherweise völlig unsinnig ist. Und da muss man natürlich dann seine Abwägung treffen. Also es gibt da keine Automatismen, sondern man muss Abwägungen treffen. Manchmal sind die Abwägungen sehr, sehr speziell. Wir haben zum Beispiel im zweiten Korintherbrief im Kapitel 5, Vers 1, eine sehr bemerkenswerte und kleine, aber feine, gleichzeitig aber hochinteressante und schwierige Lesartenvariante. Im Deutschen heißt es da, ich lese den Text noch einmal vor. Wir sind da beim zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, und da geht es um den Vers 2. In der Einheitsübersetzung heißt er: Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. Dann geht es im Vers 3 weiter. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Es geht jetzt in Vers 2 um das Wort ep Endüsastei. Ep da gibt es eine Varia Lectio vor eine Entschuldigung, Ek dysamenoi in Vers 3. Ek dysamenoi. Das ist der entscheidende Punkt. Ek dysamenoi. Da gibt es eine bemerkenswerte Lesart zu, die heißt Endamenoi. Das heißt, ein Buchstabe ist anders. Ek dysamenoi heißt Entkleidet sein. N-Dysamenoi würde heißen, bekleidet sein. Also das genaue Gegenteil. Das Problem ist, es ist ein Buchstabe und der unter macht sich nur ein, durch ein ganz kleines, winziges Detail bemerkbar. Ich versuche Ihnen das mal äh, hier auf den Bildschirm zu bringen. muss jetzt mal kurz warten, dass ich meinen Bildschirm hier teilen kann, weil ich dazu mein iPad benötige. Ich hoffe, Sie können ihn gleich sehen. Jetzt müssten Sie es sehen können. Wenn ich da ich jetzt mal Ihnen den griechischen Buchstaben Kappa aufschreibe. Es geht um den griechischen Buchstaben Kappa oder Nü. Ek-Dysamenoi oder N-Dysamenoi. Dann ist der griechische Buchstabe Kappa... Na, geht der Stift? Stift geht leider nicht. Muss ich ein anderes Programm wechseln. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier versuchen muss, mit einem anderen Programm hinzubekommen. Wir müssen etwas blättern. So... Versuchen wir das nochmal. Also der griechische Buchstabe Kappa sieht so aus. Der griechische Buchstabe Nü sieht so aus. Und Sie merken, da fehlt unten im Prinzip nur dieses eine Häkchen. Hier an dieser Stelle. An dieser Stelle fehlt dieses Häkchen. Und da kann es theoretisch sein, dass einem Skriptor schlicht und ergreifend mal ein Klecks von der Tinte heruntergefallen ist oder eine Fliege, über die noch nicht trockene Tinte gelaufen ist und den Buchstaben verwischt hat und schon haben wir eine neue Lesart, die aus Endysamenoi, Eccdysamenoi macht. Das würde in diesem Sinne für die Lesart Endysamenoi sprechen. Die macht aber textlich überhaupt keinen Sinn, weshalb wir für Eccdysamenoi sein müssen. Was ist also wahrscheinlich passiert? Ein Skriptor hat einfach vergessen, ein Häkchen hineinzusetzen. Dafür sind diese textkritischen Varianten höchst interessant. Und warum mache ich hier diese ausführliche Erklärung dazu? Weil sie eben zeigt, dass selbst schriftliche Überlieferungen ihre Tücken haben. Sie machen Texte zwar dauerhaft überlieferbar, haben aber ebenso ihre Tücken. Wie kann man aber in einer Gesellschaft, die nicht auf solche schriftlichen Dinge setzt, oder die gar nicht keine Schrift kennt, Dinge dauerhaft und glaubwürdig überlieferbar machen. Wie kann man sie memorierbar machen, um sie auch über Generationen weiterzugeben? Solche Gesellschaften gibt es heute noch. Eine der berühmtesten sind die Aborigines in Australien, die heute noch die Lieder ihrer Traumpfade singen und auf diese Weise kulturelles Wissen, Naturwissen über Generationen unverfälscht weitergegeben haben, mit dem Medium Lied. Und da merken Sie schon, da spielt der Gesang eine wichtige Rolle, die Rhythmik eine wichtige Rolle. Lieder können wir uns gut merken. Es ist noch im hohen Alter, wenn Menschen dement sind, dass die Lieder der Kindheit da plötzlich wieder hervorkommen. Also Dinge in Liedform zu bringen, ist eine hervorragende Möglichkeit, Inhalte dauerhaft innerhalb einer Generation tradierbar zu machen. Und wenn jetzt die eine Generation diese Lieder an die nächste weitergibt, dann kann man das gut nachempfinden, dass über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg ein und derselbe Inhalt unverfälscht weitergegeben wird. Heute noch singen wir Lieder wie, wir sind zwar mittlerweile Ende Januar, aber wir gehen mal gut vier Wochen zurück. Heute noch singen wir Lieder wie, morgen kommt der Weihnachtsmann. Es ist kein Lied, das Coca-Cola gedichtet hat, sondern ein Lied, das Hoffmann von Vaters Leben gedichtet hat, 1835. Und wir singen das immer noch unverfälscht so, wir können daran sehen, schon 1835, lange bevor man die braune Brause erfunden hat, glaubte man an den Weihnachtsmann, zumindest dann, wenn man das Kindern nahe bringen wollte. Und wir singen diese alten Lieder heute noch weiter. Lieder im christlichen Kontext, im außerchristlichen Kontext, all diese Lieder bringen uns in eine Vergangenheit. Die Gedanken sind frei, ein Lied auch aus Anfang des 19. Jahrhunderts und so weiter und so weiter. Sie merken, Lieder üben eine besondere Funktion bei der Erinnerbarkeit, bei der Memorierbarkeit, bei der Überlieferung von Inhalten aus. Eine ähnliche Funktion haben Formeln in. Dinge, die ich so verdichten kann, dass sie in eine Formel passen, sind genauso memorierbar. 333 bei Isos Keilerei ist sogar ein Reim drin. Reime machen Dinge memorierbar. Rhythmen helfen uns, Dinge zu sprechen. Wenn Sie mal die Rede von Martin Luther King hören, I Have a Dream, und hören die mal im englischen Original, dann merken Sie, dass da ein Rhythmus drin ist, sodass die Menschen dieses I Have a Dream irgendwann mit sprechen konnten und da auch diese Gedanken, die dazwischen kommen, damit memorieren. Hören Sie mal Reden von Barack Obama an. Da ist immer ein Rhythmus drin. Das prägt sich ein. Und hier haben Sie den tieferen Sinn von Formeln oder von Liedern. Die spielen A, bei der Memorierbarkeit eine wichtige Rolle, also Inhalte sich selbst zu merken und B, bei der Tradierbarkeit, bei der Überlieferungsfähigkeit von Inhalten möglichst unverfälscht über Generationen hinweg, die zu gewährleisten, auch da spielen Lieder oder auch Formeln eine wichtige Rolle. Was liegt also gerade näher, dass gerade im religiösen Bereich solche Formeln und solche Lieder sich sehr früh ausprägen. Und genau diesen Vorgang finden wir schon im Neuen Testament und da werden wir uns die gleich ansehen. Diese Vorbemerkung war mir aber wichtig. Diese Formeln und Lieder entstehen also nicht einfach aus dem Nichts, aus Lust und Laune heraus, sondern sie spielen eine wichtige Funktion bei der Verbreitung dessen, was man glaubt, bei der Verbreitung des Inhaltes, des Bekenntnisses. Beide Phänomene, die Formeln noch mehr als die Lieder, bringen aber auch die Notwendigkeit zur Verdichtung mit sich. Das heißt, es werden Stichworte verdichtet, hinter denen ein großer Inhalt steckt, der mit zum Klingen gebracht wird. Ein solches Phänomen, das Stichworte Inhalte repräsentieren, finden wir im Neuen Testament auch außerhalb von Formeln und Liedern. Man nennt das ein Schriftecho. Wenn man zum Beispiel dem sterbenden Jesus die Worte Sprechen den sterbenden Jesus die Worte sprechen, vielleicht schreien lässt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann kommt dem Kundigen dahinter sofort der Psalm 22 in den Sinn, denn das sind die Anfangsworte des Psalm 22, und zwar der gesamte Psalm 22, der dann ja auch in die Hoffnung der Gottverbundenheit mündet. Man tickt also etwas an und dahinter kommt eine ganze Welt zum Klingen um mal in den außerreligiösen Bereich hineinzugehen, wenn wir allein den Zauberlehrling nehmen und man hört nur die Worte, Walle, Walle, Wasser, Gehe. Dann sind die, die denn mal irgendwann als Kind gelernt haben, hören sofort das ganze Gedicht der Zauberlehrling dahinter. Also Sie sehen, wie wir aber heute noch mit solchen Versatzstücken, mit solchen Elementen arbeiten können. Die gehören zwar quasi zur menschlichen Kulturtechnik. Die findet insbesondere auch in Formeln den Anklang. Und das werden wir gleich an einigen Formeln sehen, wie da plötzlich mit Begriffen, die wir theologisch natürlich ausgefaltet haben, gearbeitet wird, die aber in der Formel noch mal eine ganz, ganz spezifische Funktion ausüben. Ein Beispiel, möchte ich Ihnen bringen von einer Formel, die Paulus wahrscheinlich selbst geprägt hat. Wir finden gerade bei Paulus einige Formeln, die er selbst geprägt hat. Da gibt es zum Beispiel auch im zweiten Korintherbrief eine Formel, die können wir uns mal anschauen. Ich hoffe, dass ich sie jetzt schnell finde. Ich habe sie jetzt eigentlich nicht vorbereitet. Ich meine, es wäre im ersten Kapitel des zweiten Korintherbriefes. Da schauen wir mal hinein. Ähm, müssen wir etwas weiter nach unten blättern. Da geht es nämlich hier um die Frage, dass man Gott nicht, vor Gott nicht Ja und Nein zugleich sagen kann, sondern hier steht dann, denn wir sind in Vers 19, denn Gottes Sohn, Jesus Christus, der euch durch uns verkündet wurde, durch mich, Silvanus und Timotheus, ist nicht als Ja und Nein zugleich gekommen, in ihm ist das Ja verwirklicht, denn er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat, Darum ergeht auch durch ihn das Armen zu Gottes Lobpreis vermittelt durch uns. Und diese Formel hier, dieser äh, Vers 20b, hat im griechischen Original einen Rhythmus, den kann man sich merken. Ich kann ihn mal vorlesen, wenn ich mir das griechische Original mal zur Brust nehme. Das wie gesagt, das äh, ist jetzt eine spontane Eingebung, die habe ich deswegen nicht direkt vorbereitet, aber ich versuche die schnelle, äh, Stelle schnell im Griechischen zu finden. Wir sind im Kapitel 1, Vers 20, und da war es ähm, die, ähm, äh, die zweite Vershälfte, da heißt es im Griechischen: dio kai di autou to Amen, di wenn Sie das hören, dio kai di autu, to Amen, To Doxan, merken Sie, da ist ein Rhythmus hinter. Das ist ein Rhythmus, der auffordert, mit in dieses Amen hineinzusprechen. Also eine Formel, die Paulus in diesem Fall selbst geprägt hat. Eine zweite Formel, die Paulus selbst ausgearbeitet hat, ist eine ganz berühmte und die schauen wir uns an, weil wir die auch inhaltlich gleich brauchen. Sie findet sich ebenfalls im zweiten Korintherbrief im Kapitel 5 und da ganz am Schluss, da heißt es nämlich, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, wenn wir uns diese Stelle anschauen im fünften Kapitel des zweiten Korintherbriefes, dann bildet dieser Satz dort den Schlussakzent, den Schlusspunkt einer gesamten Argumentation, die in Kapitel 3 ihren Ausgang nahm. Im Kapitel 5 geht es dann intensiv auch um Fragen des Lebens, des Sterbens und der Auferstehung, Themen, die uns beim nächsten Abend beschäftigen werden, weil wir dann besonders in die paulinische Welt hineinschauen, deswegen will ich da jetzt noch nicht vorgreifen. Da beginnt er aber in den Versen 1 bis 10 genau über die Frage des Jenseits zu sprechen, wann ereignet sich die Auferstehung, wie kann die gedacht werden, was hat es mit dem Gericht auf sich. Und im zweiten Korintherbrief geht es dem Paulus ja genau darum, wie wird er vor dem Gericht stehen, wenn ihm die Gemeinde, die korinthische Gemeinde abgängig ist. Welch ein Thema, welche Brisanz in diesen Tagen, wo hier im Erzbistum Köln vieles auseinander zu driften scheint. Der Paulus kämpft um die korinthische Gemeinde, weil er sagt, wenn ich vor dem Richterstuhl Christi stehe und die Gemeinde ist nicht da, was soll ich dem Herrgott hinhalten? Umgekehrt, aber sagt er auch der Gemeinde, wie wollt ihr da stehen, wenn ich, als euer Apostel nicht an eurer Seite stehe. Lasst euch doch mit Gott versöhnen. Das ist der Impetus, der dann in Vers 20 kommt. Und dann kommt als Gipfelpunkt der gesamten Argumentation dieser Vers 21. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Ein Satz, der die Theologie des Paulus, aufs Ängste verdichtet, wenn wir den auseinandernehmen. Er hat den, der keine Sünde kannte. Und jetzt kommt dieses Wort Sünde, das uns gleich noch häufiger begegnen wird. Griechisch hamartia kommt jetzt. Und das müssen wir uns genau anschauen. Wenn wir heute über Sünde reden oder von Sünde reden, dann haben wir damit oft eine Tat vor Augen, die irgendwie moralisch zweifelhaft oder böse ist, wo wir Schuld auf uns laden. Das ist nicht zwingend der Sprachgebrauch der Bibel. Da bedeutet Sünde die Absonderung, die Trennung von Gott. Wer von Gott getrennt ist, ist abgesondert. Sondern, das deutsche Wort Sünde spiegelt das eigentlich wieder. Der Umkehrvorgang ist wieder die Herstellung der Kindschaft mit Gott. Das Neue Testament spricht da oft eher in patriarchalen Begriffen, also der Sohnschaft. Versöhnen und Sohn hängt auch etymologisch im Deutschen schon zusammen. Im Griechischen funktioniert das ähnlich. Das heißt, die Sünde ist nicht zwingend etwas, was man tut, sondern ein Zustand, in dem man gelangen kann durch etwas, was man getan hat. Die Sünde ist der Zustand des von Gott getrennt Seins. Weil Jesus als Sohn Gottes, über Kreuzestod und Auferstehung sprechen wir gleich noch, weil Jesus an durch seine Auferstehung vom Kreuzestod offenbart hat, dass in ihm Gott wirksam ist, wird deutlich, wenn Gott in Jesus da war, kann Jesus nicht von Gott getrennt sein. Deshalb heißt es, er hat den, der keine Sünde kannte. Jesus kann die Sünde nicht kennen, weil Gott mit ihm aufs Ängste verbunden ist. Gott identifiziert sich in Jesus total mit der menschlichen Gestalt, wie es mein Doktorvater Helmut Merklein einmal ausgedrückt hat. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Welch paradoxe Erklärung, was steckt dahinter? Das ist eine sehr, sehr vornehme Umschreibung für den Kreuzestod Christi. Denn der Kreuzestod selbst galt, und das haben wir in einer der letzten Folgen schon gesehen, der Kreuzestod selbst galt als Ausweis des von Gott Verlassenseins. Wenn die Sünde die Trennung von Gott markiert, dann ist klar, warum hier Paulus hier schreibt, er wurde zur Sünde gemacht, weil der Kreuzestod als Fluchtod, als Tod der Gottverlassenheit galt. Jesus, in dem Gott total gegenwärtig ist, schmeckt also die tiefsten Tiefen des Todes aus, um deutlich zu machen, dass er selbst bis in diese. Tiefen des gottverlassenen Todes, des Sündertodes hinein mit uns Menschen sich identifiziert weiß. Und dann kommt in dieser Formel der Wechsel. Wir schauen uns den Text noch einmal an und ich blende ihn jetzt mal für Sie ein. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit würden. Mit uns soll da etwas an dieser Stelle passieren. Denn, jetzt gibt es quasi einen logischen Gedankengang, den Paulus da anstrengt, wenn sich Gott schon mit uns bis in die tiefsten Tiefen des Todes hinein in Christus identifiziert, dann gilt im Umkehrschluss natürlich auch, dass eine Auferstehung für uns Wirkungen hat. Denn durch die Auferstehung macht er deutlich, der Tod ist nicht der Schlusspunkt, sondern es geht straightway to heaven, es geht in das Sein bei Gott. Und das blüht uns allen. Und bei Paulus ist wichtig, es gilt erstmal allen. Selbst den Gekreuzigten, selbst den Schächern die ein Menschenleben auf dem Gewissen haben, gilt die Verheißung, ihr werdet zu Gott kommen. Aber, und jetzt ist ganz wichtig, es ist gerade in den Korinthern wichtig, so gegenüber zu sagen, da gibt es eben das Gericht, vor dem man offenbar werden muss. Deshalb werden wir Gerechtigkeit in Gott, Gott wird die letzte Gerechtigkeit errichten. Ein gesamtes theologisches Universum in einen Vers verdichtet, eine paulinische Glaubensformel, die aus der Feder des Paulus stammt, wo er seine Theologie auf den Punkt bringt, und zwar so gut, dass man sie heute noch auswendig sagen kann: Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Sie brauchen sich nur zwei Worte merken, Sünde und Gerechtigkeit. Und wenn Sie sich diese beiden Worte gemerkt haben, können Sie sich auch diese Glaubensformel des Paulus gut memorieren, in der die gesamte Theologie drin steht: Kreuzestod, Auferstehung, hineingenommen in die Herrlichkeit Gottes, aber. Mit dem Ziel, Aufrichtung der letzten Gerechtigkeit. Paulus scheint ein Meister gewesen zu sein, diese Dinge auf den Punkt zu bringen. Und wie macht er das? Indem er zentrale Begriffe, hier den Begriff der Sünde und der Gerechtigkeit, zwei Begriffe, die eigentlich in Opposition zu erstmal sehen, verwendet, in denen sich seine Theologie verdichtet. So entstehen Glaubensformen. Und natürlich auch Paulus findet solche Glaubensformeln schon vor. Wir haben ja schon am ersten Abend einen Blick auf solche Glaubensformeln geworfen und die berühmteste dieser Glaubensformeln findet sich ebenfalls in einem Paulusbrief, aber sie stammt, wie wir gleich sehen werden, nicht von Paulus selbst. Es ist nämlich das Credo der Urgemeinde. Wir haben ja vorhin gehört oder beim letzten Abend gehört, wie die Überlieferung der Urgemeinde vom leeren Grab und von der Erscheinung des Auferstandenen aussah und in den Evangelien dokumentiert ist. Und diese Überlieferung verdichtet sich jetzt in Glaubensformeln, die in der Katechese im Glaubenslernen und in der Weitergabe des Glaubens eine wichtige Rolle spielten. Und da ist in der Urkirche noch ein weiteres Phänomen zu beobachten. Wir haben ja die ältesten Schriftstücke des Neuen Testamentes, stammen ja von Paulus. Das älteste Dokument ist der erste Thessalonicher Brief, stammt so um das Jahr 50 ist er verfasst worden. Die Evangelien nochmal 20, 30 Jahre später. Man hat also aus der frühesten Zeit selbst gar keine schriftlichen Dokumente weil man möglicherweise die Notwendigkeit gar nicht sah, Dinge dauerhaft überlieferbar zu machen. Denn man erwartete, ja, und dazu gehört auch Paulus selbst, die unmittelbare, unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Christi. Wenn der Herr, der Auferstandene selbst, bald wiederkommt, um die Welt zu erlösen, brauchen wir nichts niederschreiben. Es ist ja sowieso bald vorbei. Dass Paulus Briefe schreibt, hat er nicht getan mit der Absicht, dass wir sie im Jahr 2021 noch lesen können. Das ist schön, dass wir die haben, dass sie überliefert worden sind. Nicht alle Briefe, die Paulus geschrieben hat, scheinen überliefert worden zu sein. Auch hier ist der zweite Korintherbrief ein wichtiger ähm Hinweis, da ist zum Beispiel von einem Brief die Rede, den er selber unter Tränen geschrieben habe, den kennen wir nicht. Der ist verloren gegangen, der ist nicht überliefert worden. Aber Paulus schreibt nicht theologische Erörterung für die Nachwelt, sondern seine Briefe sind Gelegenheitsschreiben, Kommunikation zwischen ihm und der korinthischen Gemeinde, der Gemeinde in Rom, in Galatien und so weiter. Die ersten Dokumente, die geschrieben worden sind mit dem Ziel einer weitergehenden Verbreitung, sind dann vielleicht tatsächlich die Evangelien und die entstehen an einer interessanten Stelle, nämlich vom Überschritt der zweiten zur dritten christlichen Generation. Noch sind Augen- und Ohrenzeugen da, die das dort Niedergelegte authentisch verifizieren können. Es ist aber keine, eine, nur eine Frage der Zeit, bis man weiß, bald werden sie nicht mehr da sein. Und in dieser Situation schreibt man eben auf, was Augen- und Ohrenzeugen noch überliefern können. Wir haben hier schon mal auf Lukas 1 die ersten vier Verse geschaut. Da wird genau das nämlich thematisiert, um damit ein auf Dauer über die gegenwärtige Generation hinaus, man muss heute sagen, über Jahrhunderte währendes, authentisches Zeugnis zu haben. Klammer auf, auch hier gibt es eine moderne Adaption, die genau dasselbe macht. Wir haben ja gerade in der letzten Woche, von heute aus gesehen, 29. Januar vorgestern, den Holocaust-Gedenktag hier in Deutschland gefeiert. Da haben ja im Bundestag Marina Weisbrand und Frau Knoblauch gesprochen, die diese Erinnerung wach gehalten haben. Marina Weisbrand ist aber selbst natürlich keine Augenzeugin. Und sie hat darauf hingewiesen, wie schwierig das ist, wenn die Augen- und Ohrenzeugen dieser schrecklichen Ereignisse hier in Deutschland fehlen werden. Da gibt es dann aber solche Projekte, die diese Zeugnisse authentisch dokumentieren, wie zum Beispiel im Holocaust, in dem Shoah Dokumentationscenter in Amerika, wo Steven Spielberg mitgewirkt hat und da haben sie einen ähnlichen Vorgang, den wir heute beobachten, dass man Augen und Ohrenzeugnisse authentischer Art dauerhaft fixierbar macht. Etwas ähnliches, ganz anderes Thema, etwas ähnliches liegt uns dann mit den Evangelien vor. In der Zeit, wo wir nichts Schriftliches haben, wo man den Glauben aber weitergibt und wo wir sogar kulturelle Übersprünge haben, von Judäa nach Antiochia ist ein kultureller Überstieg. Da liegen vielleicht nur 200-300 Kilometer zwischen, aber kulturell ganze Grenzen. Das eine ist ein aramäisch-hebräisch-semitisch denkender Bereich, Judäa. Antiochia ist hellenistisch geprägt. Und da finden schon theologische Übersetzungsprozesse statt, die wir auch in Formeln wiederfinden können. Deshalb finden wir im Neuen Testament solche frühchristlichen Formeln. Die berühmteste, und ich blende sie Ihnen jetzt ein, finden wir eben im 1. Korintherbrief. Rufen wir auf, wir sind im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Da schreibt Paulus, um den Gramen zu haben, ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Kurze Zäsur, was ist der Hintergrund? In Korinth zweifelte man offenkundig an der Auferstehung der Toten. Was natürlich rein rational gedacht jetzt nicht so furchtbar überraschend ist, da sprachen wir auch beim ersten Abend drüber. Die Behauptung, dass jemand von den Toten aufersteht, ist erstmal etwas, was scheinbar, gegen die Vernunft geht. Deswegen kann man den Korinthern keinen Vorwurf machen, aber Paulus wird an späterer Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 14 und 17, zweimal betonen, dass ohne Tod und Auferstehung Jesu Christi der gesamte christliche Glaube sinnlos ist. Das ist die Basis. Und darauf rekurriert er jetzt eben hier zu Beginn des 15. Kapitels in Vers 1 auf diese Ausgangssituation. Die Korinther haben doch diesen Glauben mal angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht, denn durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Wichtiger Hinweis für die Korinther. Ihr habt doch nicht einfach nur geglaubt. Es ist der Grund, auf dem ihr steht und ihr habt diesen Glauben doch nicht unüberlegt angenommen. Es gab doch Gründe dafür, warum ihr da äh, diesen Glauben angenommen habt. Dieser Hinweis ist mir persönlich sehr wichtig, denn nichts am christlichen Glauben muss man einfach glauben. Es gibt für alles Gründe. Wir können darüber diskutieren. Man kann den Glauben sogar aus Gründen möglicherweise ablehnen. Man kann sich dagegen wenden. Aber man kann nicht einfach sagen, da muss man einfach glauben. Wir können sagen, ich habe diesen Punkt des Glaubens noch nicht genug reflektiert. Ich habe ihn mir nicht angeeignet. Ich habe ihn nicht verstanden. Das darf man alles sagen. Es gibt viele Dinge im Glauben, um die auch ich noch ringen muss. Aber es gibt nichts im Glauben, was gegen die Vernunft ist. Man kann manches grundsätzlich in Frage stellen, auch keine Frage. Darauf rekurriert der Paulus hier. Man darf den Glauben eben nicht unüberlegt annehmen. Trauen Sie deshalb niemandem, der Ihnen sagt, das muss man einfach glauben. Man mag das einfach so hinnehmen und glauben können, aber man muss das einfach glauben. Dieser Satz ist so nicht richtig. So, und jetzt wird es interessant, denn der Paulus verweist jetzt darauf. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Das, was jetzt kommt, hat der Paulus sich nicht ausgedacht, sondern er überliefert, was auch er empfangen hat. Wir hatten in 2 Korinther 5,21 vorhin eine von Paulus selbst geprägte Formel. Hier legt er jetzt Wert darauf, das, was ich euch jetzt sagen werde, habe auch ich schon empfangen, er findet das also vor. Und dieser Hinweis ist wichtig, denn wenn wir das Ganze mal chronologisch einordnen, dann mag sich der Kreuzestod Jesu Christi im Jahr 30 ereignet haben. Ich muss deshalb sagen, mag sich, weil die Evangelien, die Chronologie der Evangelien divergiert. Wir haben auf der einen Seite die synoptische Tradition, Markus, Matthäus und Lukas. Nach denen ist das letzte Abendmahl ein Pessachmahl gewesen. Wir wissen, dass der Kreuzestod Jesu sich an einem Freitag ereignet hat, der Rüsttag zum Schabbat. Also muss der Kreuzestod Jesu nach der synoptischen Tradition sich an einem Freitag geeignet haben, in dem das Paschafest auf den Freitag fiel. Und das wäre das Jahr 30 gewesen. Im Johannesevangelium ist die Chronologie etwas anders. Im Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. Das ist aber ein Tag. Vor dem Paschafest, da wäre das Paschafest dann am Schabbat gewesen. Nach Johannes würde sich der Kreuzestod Jesu im Jahr 33 ereignet haben. Man kriegt diese Divergenz nicht chronologisch harmonisiert. Man muss sich dazu verhalten. Der vorige Papst Benedikt hat in seinem, Je in seinem Jesus-Büchern für die Johannes-Variante plädiert, schreibt aber Gott sei Dank in seinem Vorwort, dass das keine Aussage des authentischen Lehramtes sei. Man darf anderer Meinung sagen. Davon mache ich freimütig Gebrauch, denn ich hinge da eher. Der synoptischen Tradition an, nach der das letzte Abendmahl Jesu da an ein mal gewesen ist. Da muss man erklären, warum weicht der Johannes davon ab. Johannes hat ja diese Pascha-Symbolik intensivst da drin, weil er Jesus quasi wie ein Paschalamm geschlachtet werden lässt. In der Stunde, in der im Tempel die Passian immer geschlachtet werden, wird er ans Kreuz geschlagen. Das ist eine aus meiner Sicht theologische Interpretation des Geschehens, hinter der genau diese Mystik steckt, die im Passiamal in der Identifikation des Brotes und des Weines mit seinem Leib und seinem Blut dann ihren symbolischen und existenziellen, möchte man ja gerade so sagen, Höhepunkt findet. Man kriegt das muss man ehrlicherweise aber sagen, nicht deutlich harmonisiert. Man muss sich dazu verhalten. Meine Haltung ist, rein chronologisch, historisch gesehen, sind die Synoptiker näher dran. Dann wäre der Kreuzestod auf das Jahr 30 zu verorten. Der Paulus hinterlässt uns im Galaterbrief im äh, zweiten Kapitel, und den blende ich Ihnen gerne einmal ein, damit Sie den vor Augen haben. Ich muss den Bildschirm noch mal teilen. Jetzt müssen wir einmal in den Galaterbrief hineingehen. In das, äh, jetzt habe ich Kapitel 1 gemacht, wir sind im Kapitel 2. Und da sehen Sie hier direkt zu Beginn des Galaterbriefes in den ersten Versen: dahinter lässt er uns eine Reihe von autobiografischen Angaben. 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf zusammen mit Barnabas, ich nahm Titus mit, ich ging hinauf aufgrund einer Offenbarung, legte der Gemeinde und im Besonderen den Angesehenen des Evangelium vor, das ich unter den Völkern verkünde, ich wollte sicher sein, dass ich nicht ins Leere gelaufen bin oder laufe. Da spielt Paulus auf das Apostelkonzil an, zu dem er geht, 14 Jahre später, 14 Jahre wonach, da gehen wir zurück ins Kapitel 1, und da finden Sie nämlich hier unten eine Reihe von autobiografischen Angaben des Paulus, wo er, darauf eingeht, dass er die Kirche mal verfolgt hat, wo er dann schreibt, dass er äh, nach Antiochia gegangen ist, dass er dann äh, später mal nach Jerusalem hinaufgegangen ist, dass er sich in der Arabia aufgehalten hat, dass er 15 Tage in Jerusalem blieb, um Kephas kennenzulernen und so weiter. Und wenn man diese autobiografischen Angaben mal einigermaßen zurückrechnet von der Verfassungszeit des äh, Galaterbriefes, dann kommt man darauf, dass sich die Bekehrung des Paulus etwa zwischen 33 und 35 nach unserer Zeitrechnung ereignet haben muss. Also drei bis fünf Jahre nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Aus diesen autobiografischen Angaben des Paulus heraus können wir destillieren, dass Paulus nach seiner Bekehrung bei Damaskus, und das entspricht ja auch der Überlieferungssituation der Apostelgeschichte, nach Antiochia gegangen ist, dem zweiten, neben Jerusalem, dem zweiten wichtigen frühchristlichen Standort. Dort scheint er also, christliche Theologie in der antiochischen Prägung, da spielt auch die Heidenmission eine wichtige Rolle, kennengelernt zu haben. Und da wird er möglicherweise diese Glaubensformel gefunden haben aus dem ersten Korintherbrief, von der es eben heißt, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Schauen wir uns die noch mal an, denn jetzt geht es ja ans Eingemachte. Wir sind also jetzt in 1 Korinther 15, Vers 3b. Jetzt kommt die Glaubensformel. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und dann geht das weiter, dass er dem Kiffas erschien, dann den Zwölf, dann den über 500 Brüdern zugleich, dann Jakobus den Zwölf, zuletzt eben auch dem Paulus. Über diesen Passus haben wir in der ersten Folge schon gesprochen, dass es eben wichtig ist, diesen Glauben an die Auferstehung eines Gestorbenen auch zu begründen zu manifestieren. Paulus macht das eben mit den Zeugen, weil ich in dem ersten Abend dann näher darauf eingegangen bin, werde ich das jetzt hier nicht weiter vertiefen, sondern verweise da auf die erste Folge unserer Reihe. Für uns ist jetzt die Glaubensformel wichtig und die verbirgt sich hier hinter diesen anderthalb Versen. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Eine äh, dreigliedrige Formel, wenn wir das Erscheinen noch mit hineinnehmen, jetzt, das ist nicht mehr Bestandteil der Formel, aber spielt natürlich, wenn wir die Überlieferungssituation der Urgemeinde mit den Erscheinungen des Auferstandenen nehmen, durchaus wichtig. Dann haben wir eine viergliedrige Formel, die davon spricht, er ist gestorben, er ist begraben worden, er ist auferweckt worden und er ist erschienen. Diese vier Glieder bilden noch heute die innere Mitte unseres großen Glaubensbekenntnisses. Es steht sogar rein physisch in der Mitte unseres Glaubensbekenntnisses, ergänzt durch die Hineinnahme des Pontius Pilatus, der die Sache historisch greifbar macht. Aber schauen wir uns diese Glaubensformel etwas näher an. Da steht ja eben nicht nur gestorben, begraben, auferweckt, erschienen. Da stehen ja äh, zweimal der Hinweis auf die Schrift, und einmal der Hinweis auf die Sünden. Damit sind die theologischen Interpretamente geliefert. Was passiert hier? Schauen wir uns erstmal die vier Glieder an. Christus ist gestorben. Wie? Auch hier kommt, und Sie erinnern sich jetzt vielleicht und hoffentlich an diesen Passus aus 2 Korinther 5,21, diese Bedeutung des Begriffs der Sünde. Wenn hier steht, Christus ist für unsere Sünden gestorben, dann wird hier auf den Punkt gebracht, was dort hieß, er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Der Kreuzestod als Fluchtod, als Gott der Verlassenheit in sich, aber er ist für unsere Sünden gestorben und in diesem Pro, in dieser Pro-Formulierung, da geschieht etwas für, kommt dieser Erlösungsaspekt hin. Das ist ja nicht einfach nur ein Zufall gewesen, sondern der Kreuzestod hatte einen Sinn. Dieses für unsere Sünden macht deutlich, wir sollen aus dem Zustand der Gottverlassenheit, auch wenn er aus paulinischer Sicht, da müsste man die paulinische Theologie jetzt weiter entfalten, ein scheinbarer Zustand ist, herausgeholt werden. Das ist genau Sinn und Zweck bei Paulus des Christusereignisses, dass wir lernen, wir sind gar nicht von Gott getrennt. Auch wir sind nicht von Gott getrennt. Sein Geist atmet in uns. Sein Geist wohnt in uns. Gott nimmt in uns Wohnsitz, sodass er im ersten Korintherbrief am Ende des Kapitels 3 sagen kann, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Das alles wird durch Kreuzes, Tod und Auferstehung Christi deutlich, deshalb steht er für unsere Sünden. Der nimmt uns also nichts von unseren Schultern. Der Sündenbegriff ist kein quantitativer, er ist ein qualitativer. Wir sollen an Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu erkennen, dass Gott in uns, bei uns ist und dass die Sünde, wie er an einer anderen Stelle im Römerbrief sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Sünde gestorben seid. Die Sünde hat ihre Macht verloren. Deshalb wird hier, verbirgt sich hier hinter diesen Worten für unsere Sünden diese ganze, dieser ganze Inhalt des Kreuzestodes, der Auferstehung, der Deutung, warum passiert das, auf den Punkt gebracht, in wenige Worte. Man könnte ganze Bibliotheken darüber schreiben. Diese Glaubensformel bringt es auf den Punkt, macht es bekennbar. Schauen wir weiter hinein, was da noch passiert. denn er ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Hinter diesem gemäß der Schrift, das ja später wiederholt wird, steckt der Hinweis, da war Gottes Wille wirksam. Und zwar so, wie er in der Schrift sich angekündigt hat. Mit Schrift ist hier die hebräische Bibel gemeint, die Tora und die Propheten der Tanach, dazu gehören dann auch noch die Schriften, denn insbesondere die Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezechiel, auch noch andere, liefern das interpretatorische Fundament zu verstehen, was da durch Kreuzes, Tod und Auferstehung passiert ist. Warum musste das so nicht anders passieren? Wir haben mal hier, im Rahmen eines anderen Grundkurses über die Deutungen des Todes Jesu im Neuen Testament gesprochen. Da haben wir, sind wir intensiver auf diese Frage eingegangen, wie zum Beispiel das Prophetenschicksal oder die Gottesknecht-Thematik aus Jesaja hier eine wichtige Rolle spielt. Paulus kann deshalb das überliefern, dieses Zeugnis der Urgemeinde, gemäß der Schrift, weil die Urgemeinde sich ja theologisch auch gegen andere Deutungen rechtfertigen muss. Und wie machen Theologen das? Indem sie auf das Wort Gottes verweisen. Das ist also ein theologischer Streitpunkt hinter. Das ist kein Zufall. Das, was hier geschieht, ergibt sich aus dem Willen Gottes, wie wir im Tanach, in der hebräischen Bibel, wir nennen es das Alte Testament, sich schon andeutet. Hier muss man aus heutiger Sicht allerdings eine wichtige Einschränkung machen. Wenn wir solche messianischen Verheißungen im Alten Testament finden, haben sie in sich in sich erstmal nicht zwingend das Ziel, auf das christus zu verweisen. Aber sie liefern ein interpretatorisches Werkzeug, das für die Jesus-Jünger hilfreich war, die Ereignisse um Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu zu verstehen und nachzuvollziehen. Man darf das aber nicht einfach vereinnahmen aber das interpretatorische Handwerkszeug wird da durchaus geliefert. Deshalb steht hier gemäß der Schrift, das Leiden Jesu, dass er für unsere Sünden gestorben ist, deutet sich schon in den prophetischen Verheißungen an. Dann der Hinweis, er ist begraben worden. Dieser Hinweis ist kein Zufall, denn dieses begraben werden verstärkt den Aspekt, er ist wirklich gestorben. er war nicht scheintot, den hat man auch nicht irgendwie so vom Kreuz, aber dann ist er weggelaufen. Er ist begraben worden. da hat also Anteil an der Todeswirklichkeit der Unterwelt gehabt. Begraben heißt ja, unter die Welt zu gehen. Dann ist er am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und eben erschienen. Hier spielt nochmal dieses gemäß der Schrift eine Rolle. Da kämen verschiedene Kandidaten in Frage, zum Beispiel der Jonah der drei Tage im Bauch des Walfisches, also im Bauch dieses Meeresungeheuers äh, sitzt. Walfisch ist ja eine spätere Zuschreibung und da auch einen Unterwelpsalm quasi singt. Also auch da deutet sich dieser dritte Tag an. Wir werden, äh, wenn wir nächste Woche etwas intensiver auf die paulinische Aufarbeitung dieses Themas gehen, Feststellen, das auch für den Paulus klar ist ein Aspekt, den wir schon im Lukasevangelium gesehen haben, dass sich die Auferstehung selber im Moment des Todes zu ereignen scheint. Wenn also hier steht, er wurde am dritten Tag auferweckt, ist das theologisch rein historisch gesehen nicht ganz korrekt. Am dritten Tag hat man das leere Grab aufgefunden. Wann sich die Auferweckung Jesu erwiesen hat, weiß, wissen wir ehrlich gesagt gar nicht. Das liegt ja im Verborgenen. Darüber kann man nicht sagen. Aber am dritten Tag, Freitag der erste Tag, der Todestag, Schabbat der zweite Tag und der dritte Tag, dann eben der Sonntag, wichtig, nicht nach drei Tagen, sondern am dritten Tag, wurde das leere Grab entdeckt und hier ist nicht von Auferstehung die Rede, sondern von Auferweckung. Haben wir auch beim ersten Abend drüber gesprochen, dass man da zwei Begriffe hat, die Nuancen unterschiedlich sind. Hier steckt das Wirken Gottes eher stärker im Vordergrund. Gott wirkt gemäß der Schrift, wie es vorverheißen ist und der Auferstandene erscheint und damit beginnt eine neue Bewegung. Auf anderthalb Verse eingedampft, eine ganze theologische Glaubenswelt in eine rhythmische, bekennbare Formel gebracht, die wahrscheinlich schon in der frühesten Kirche ihren Sitz im Leben im Taufbekenntnis hatte. Bei Paulus im Römerbrief finden wir genau das, dass man nämlich auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi getauft wurde. Die Untertauchung wird quasi ein symbolisches Mitsterben, das aus der Taufe gehoben werden, dann eine Art, eine Art symbolische Neugeburt die Christen haben die Taufe nicht erfunden. Solche Untertauchriten gab es vorher schon. Man erinnere einfach Johannes den Täufer oder die Essener, Fragen. die Mikwen, die man im jüdischen Kontext hatte. Sie werden aber christlich aufgenommen und mit einer neuen Symbolik, mit einem neuen Interpretament versehen. Und man kann sich gut vorstellen, wie diese Glaubensformel in der Vorbereitung auf die Taufe hin eine ganz wichtige Rolle in der Glaubensunterweisung gespielt hat und dann bei der Taufe als Interpretament, als Deutewort rezitiert worden ist. Also hier eine frühest christliche Taufformel. Dieses Erscheinen als Selbstoffenbarung des Auferstandenen ist für Paulus und seine Vita, in sich aber noch einmal von einer besonderen Bedeutung. Die spielt sehr in sehr vielen Briefeingängen eine Rolle. Ich nehme exemplarisch, weil wir im ersten Korintherbrief sind, jetzt einfach mal den äh, ersten Vers aus dem Korintherbrief. Also die Briefadressierung. Da schreibt Paulus nämlich: "Paulus durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu." Paulus spielt hier auf, die, ähm, auf sein Damaskuserlebnis an. Wo er selber eine persönliche Berufung durch Jesus Christus erhalten hat. Warum insistiert er darauf? Weil er hier seinen Aposteltitel ableitet. Denn die Besonderheit der Apostel war, dass sie ihre Beauftragung vom Auferstandenen in einer Vision, in einer Erscheinung unmittelbar selbst erhalten haben. So gesehen gehört auch die Maria von Magdala dazu. Denn die erhalt ja. Die Entsendung geht zu meinen Aposteln. Dies entsendet sein, gesandt werden, heißt auf Griechisch Apostolein. Apostel sind Gesandte. Und da der Zwölferkreis wird da, wenn man so will, erst zu Gesandten des Auferstandenen. Und Paulus nimmt für sich eben in Anspruch, dass auch ihm der Auferstandene erschienen sei. Frühchristlich übrigens ein Streitpunkt. Der Paulus insistiert darauf in sehr vielen Briefeingängen. rekurriert er darauf. Lukas persönlich weigert sich, ihn Apostel zu nennen. In der Apostelgeschichte wird er aufgeführt. Die zweite Hälfte der Apostelgeschichte gehört quasi dem Paulus. An keiner einzigen Stelle würde Lukas ihn als Apostel bezeichnen. Auch hier ein Stück urkirchliche -Gesch Ur Geschichte, das sei nur nebenher erwähnt. Ja. Neben dieser zentralen Formel und wichtigsten aller neutestamentlichen Formeln finden wir im Neuen Testament noch eine ganze weitere, kleinere Formeln, die diese Theozentrik der Auferweckung betonen. Eine ganze Reihe dieser Formeln habe ich Ihnen auf das Paper gebracht. Wir schauen vielleicht mal ein, zwei exemplarisch an. Wir nehmen noch mal eine paulinische. Nehmen wir mal die aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 4, Vers 24. Da heißt es dann, ich fange mal in Vers 23 an zu lesen, weil der Satz sonst unvollständig ist. Doch nicht allein um seinet Willen steht geschrieben, es wurde ihm angerechnet, sondern auch um unseret Willen, denen es angerechnet werden sollte, uns, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn von den Toten, auferweckt hat. Also die Rede von Gott, dem Vater, der Jesus auferweckt hat, ist ein Topos, der zieht sich in Stichworten immer wieder. Es scheint so eine Art, ja, wenn ich jetzt Floskel sage, hört sich das zu despektierlich an. Das ist so ähnlich, wie äh, ältere Generationen gelehrt, gelernt bekommen haben, einen christlichen Gruß für den Alltag, Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit an. Das ist auch mehr als eine Floskel, aber es ist etwas, was so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und so ähnlich gab es offenkundig diese Formel der Auferweckung. Nehmen wir nochmal eine, damit wir im außerpellinischen Bereich gucken, die aus dem ersten Petrusbrief. Da sind wir im ersten Petrusbrief und zwar im Kapitel äh, 1, der Vers 21. Ich gebe ihn mal hier ein. 1 Petrus 1, Vers 21. Da lesen wir dann, durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. So, das soll mal exemplarisch als Hinweis auf diese sehr zahlreich vorkommende Kurzformel von der Auferweckung Christi durch Gott, durch den Vater genügen, die wir sehr, sehr oft im Neuen Testament vorzüglich in der Briefliteratur finden. Wir hatten gerade mit Blick auf die Formel in 1 Korinther 15, auf diese, dieses frühchristliche Glaubensbekenntnis, auch nochmal diesen Hinweis, dass er für unsere Sünden starb und dieses proexistente Moment findet sich auch sehr häufig im Neuen Testament. Auch das scheint zum frühestchristlichen Glaubensverstand gehört zu haben. Hat auch einen formelhaften Klang. Kommt nicht ganz so oft vor wie der Hinweis auf die Auferweckung durch den Vater. Ich möchte ihn aber trotzdem hier erwähnen. Nehmen wir nochmal den Hinweis zum Beispiel, um nicht nur die äh, Korintherbriefe zu hören. Den zweiten Korintherbrief hatten wir ja auch recht häufig. Nehmen wir mal Römer 8,34. Da finden wir dann auch eine solche Proformel. Wer kann sie verurteilen? Christus, Jesus, der gestorben ist. Mehr noch, der auferweckt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Christus, der Richter und Anwalt zugleich ist. Warum? Weil er unser Menschenschicksal geschmeckt hat bis in die tiefsten Tiefen des Todes. Deshalb weiß er, wir haben quasi, so wie es im Hebräerbrief heißt, einen Hirten der und einen hohen Priester, der unser Schicksal, der unsere Schwächen kennt und der gerade deshalb als Richter auch unser oberster Verteidiger ist und dort für uns eintritt. Ja, wir haben hier einen Abstecher in die Formelwelt des Neuen Testamentes gemacht. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer solcher kleineren und größeren Formeln, an denen wir merken, man hat theologisch diffizile Reflexionen, so eingedampft, so verdichtet, dass sie bekennbar sind und damit ihre Wirkung in der Memorierbarkeit, der Behaltbarkeit haben, dadurch aber auch der Überlieferbarkeit. Und weil Formeln man sich gut merken kann, kann man die von Generation zu Generation unverfälscht weitergeben, auch in mündlichen Prozessen. Die lassen sich eben auch sehr leicht korrigieren, weil es da ein kulturelles Gedächtnis gibt. Beispiele aus dem Geschichtsunterricht etwa, äh, 333 bei Isos Keilerei oder 752, Rom schlüpft aus dem Eil, erwähne ich jetzt nur mal hier mit einem Augenzwinkern, wo Sie merken, die funktionieren in anderen Zusammenhängen eben auch heute noch bei uns und spielen in unserem Alltag als Faustformen oder Eselsbrücken eine wichtige Rolle. Und diese Funktion finden wir eben auch in frühchristlichen Bekenntnissen, indem man die urkischliche Überlieferung vom leeren Grab und von der Erscheinung des Auferstandenen formelhaft eingeprägt hat um sie so überlieferbar zu machen. <lacht> Eine ganz wichtige, ähm, ein ganz wichtiger Hinweis noch zum Schluss zu den Formeln. Wir finden sie übrigens auch in zahlreichen Apostelpredigten, die in der Apostelgeschichte überliefert sind. Auszüge davon habe ich Ihnen auf dem oder Hinweise, die Bibelstellenhinweise habe ich Ihnen in einer Auswahl auf das Paper gedruckt. Mit Blick auf die Zeit für den heutigen Abend gehe ich aber jetzt zum nächsten Schritt über, denn die Glaubensformeln selber sind ja eine intensive Verdichtung des Geglaubten zur Überlieferbarkeit. Noch einen Schritt weiter machen Lieder. Lieder haben neben dem Inhalt dessen, was überliefert wird, eine ganze Reihe von weiteren Kanälen. Rhythmus, Melodie, die Ganzkörperlichkeit. Wer singt, ist mit Seele und Leib dabei. Man muss atmen, man kommt in den Lebensrhythmus hinein. Lieder haben deshalb alleine durch die Melodie, die sich ja viel tiefer auch in unser Gedächtnis, in unser Gehirn einprägt, die Möglichkeit mehr Inhalt zu transportieren als eine reine Formel, weil die Melodie uns hilft, sie zu behalten. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, etwa auf die Aborigines, ihre Traumlinien, ihre Traumpfade melodisch weitergeben. In der Melodie kann ich mir mehr merken. Und weil mir da möglicherweise ein Wort fehlt, hilft mir die Melodie es aus den Tiefen des Unterbewusstseins hervorzuholen. Wir finden im Neuen Testament einige solche Lieder. Auf drei gehe ich im Paper näher ein, eines werden wir uns näher anschauen. Näher anschauen tun wir uns gleich den philipper hymnus Es gibt aber dann zum Beispiel noch den Kolosser-Hymnus im ersten Kapitel des Kolosserbriefes, die Verse 15 bis 20. Ein ganz wichtiger Hymnus, weil es da schon zeitlich gesehen ein etwas späterer Text, ein Text, der zeitlich näher an uns heute dran ist, wo man merkt, da hat man sich schon, die, hat die christologische Reflexion schon Fortschritte gemacht. Da wird Christus schon als der Präexistente gedacht, der, weil er Gott nah ist, weil Gott in ihm ist, weil er Gott ist, vor aller Schöpfung da war. Auch ein Aspekt, der heute bei uns im Glaubensbekenntnis sich niedergeschlagen hat. Und dann schon aus der Institu sich stärker institutionalisierten Kirche, der kurze Timotheus-Hymnus aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, folgender. Wo man dann auch schon diese Aspekte Fleisch, Geist, Engel, Welt, wo diese Oppositionen eine Rolle spielen. Und man merkt, auch da findet theologische Reflexion auf dichtem, geengtem Raum statt. Bei Liedern gibt es noch einen Aspekt. Äh, auch formelhafte Bekenntnisse kann man sehr gut gemeinsam sprechen. Noch besser als gemeinsames Sprechen geht natürlich gemeinsames Singen. Wir haben es in jedem Gottesdienst so. Am Anfang einer heiligen Messe, nehmen wir eine heilige Messe, können auch ein Wort Gottesdienst, eine Festival oder sonst was nehmen. Ist egal, wir nehmen eine heilige Messe. Am Anfang einer heiligen Messe, noch davor, sitzt in der Kirche eine Ansammlung von Menschen, die aus demselben Grund da ist, aber die erstmal als solches soziologisch ein Haufen unverbundener Art ist. Die Messe beginnt, alle stehen auf und jetzt singt dieser Haufen gemeinsam das erste Lied. Und im gemeinsamen Singen konstituiert sich die Gottesdienst feiernde Gemeinschaft <lacht> quasi wie von selbst. Weil Melodie und Rhythmus einen Gleichtakt vorgeben, <lacht> synchronisiert sich diese Gottesdienst feiernde Gemeinschaft da viel mehr, als wenn man gemeinsam einen Text aussprechen würde. Was Ähnliches finden Sie übrigens auch im Stadion, wenn die Nationalmannschaften einziehen und man gemeinsam die Hymne singt. Also etwas, was uns Menschen nahe ist, in der Religion aber eine ganz besondere Rolle spielt. Das gemeinsame Singen äh, schafft die Gemeinschaft oder die Gottesdienstfeiernde Gemeinschaft. Und die Lieder ermöglichen einen tiefer gehenden reflektorischen Prozess. Schauen wir uns da einmal als Passportoto, als Beispiel, den Philippa-Hymnus an. Es gehört zu den sehr berühmten Texten des Neuen Testamentes, den man aber sehr intensiv betrachten kann. Wir sind im Philipperbrief. Dort im zweiten Kapitel und da geht es um die Verse 6 bis 11. Paulus leitet dort ein mit dem Vers 5, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht, und dann geht's los. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Ein frühchristliches Lied. Leider kennen wir die Originalmelodie nicht mehr. Wir wissen aber, dass es gesungen ist. Und wir schauen uns jetzt einmal die Dynamik dieses Textes etwas näher an. Ich blende ihn nochmal ein, damit Sie den mit betrachten können. Der Text ist in sich dreigegliedert. Wir haben hier in den Versen 6 bis 8 eine zunehmend absteigende Tendenz. Jesus erniedrigt sich hier immer weiter. Es fängt an mit, er war Gott gleich. Er stammt also nicht nur aus der himmlischen Sphäre, er ist gottgleich, heute würden wir sagen, wesensgleich. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Das hört sich schon interessant an. Das griechische Original ist noch viel intensiver. Er hielt seine Gottheit nicht wie einen Raub fest. Also er ließ die Gottheit gewissermaßen, ich will nicht sagen fahren. Er entäußerte sich eben. Er wurde ein Mensch, mehr noch, er wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Also dieser Aspekt der Erniedrigung. hier geht es über eine bloße Menschwerdung noch weit hinaus. Er geht in die Tiefen des Menschseins hinein. Sein Leben war das eines Menschen. Und jetzt kommt es nochmal, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Erinnern wir, der Kreuzestod als Fluchtod, als Tod der absoluten Gottverlassenheit, tiefer kann ein Mensch nicht sinken. Das ist unter der Nulllinie, das ist unten drunter. Da ist man Gott verlassen, da ist man eigentlich in der Unterwelt. Da ist aber der Kehrpunkt. Im Griechischen steht an dieser Stelle, ich schlage die Stelle nochmal im Griechischen auf, nämlich ein wichtiges Wort. Eine Partikel eigentlich, die aber hier wichtig ist. Denn da steht nach dieser Selbsterniedrigung im Griechischen das kleine Wörtchen dio oder zwei Wörter diokei. Und diese beiden Wörter dio auf Deutsch deshalb oder darum bilden den Wendepunkt. Da findet die Wende statt. Und hier beginnt der zweite Absatz, die zweite Strophe, wenn Sie so wollen. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Also der Abstieg bis in die tiefsten Tiefen des Todes hinein, gewissermaßen unter die Nulllinie. Und jetzt kommt es darum, aufgrund dieses Gehorsams, weil er dem nicht ausgewichen ist, darum hat Gott ihn über alle erhöht. Also aus den tiefsten Tiefen geht es über alle hinweg. Er ist jetzt der Höchste, der zur Rechten Gottes sitzt, wenn man so will. Und er hat ihm dort den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Warum? Damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Wichtig ist, Dieses ganze Geschehen hat ein Ziel. Es soll nämlich das Bekenntnis hervorrufen, wo überall im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, da haben sie nochmal die drei Sphären, die im Lied vorher angesprochen worden sind. Denn Jesus kam ja vom Himmel auf die Erde und ging quasi unter die Erde bis in die tiefsten Tiefen des Todes hinein. Und hier wird wieder dieser Pro-Aspekt deutlich, denn alle sollen ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und bekennen. Und jetzt kommt in diesem Lied eine Formel. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Innerhalb dieses Liedes haben wir eine Formel, wenn dieses Lied noch mehr Strophen gehabt hätte, könnte man diesen Abschluss gewissermaßen als Kehrvers singen. Wir hatten im alten Gotteslob diesen Philipper hymnus drin, da bildet diese Schlussakklamation tatsächlich den Kehrvers, den Chorus, der immer wieder zwischen den einzelnen Versen wiederholt wird. Am Schluss dieses Liedes also nochmal ein summarisches Bekenntnis: Jesus Christus ist der Herr. Ganz wichtig, da steckt natürlich schon ein Interpretament drin. Denn wenn wir das hören und dieses, der Herr sei mit euch, Herr erbarme dich, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, spielt in unserer heutigen Glaubensgestalt natürlich auch noch eine wichtige Rolle. Hier kommt jüdisches und hellenistisches Denken zusammen: Jesus, der Gesalbte, ist der Herr. Weil der Herr göttlich ist. Wenn wir im Judentum, im Tanach, das, den Gottesnamen, das Tetragramm JHWH für Yahweh lesen, sprechen Juden es ja aus Ehrfurcht nicht aus, sondern sie substituieren es durch zum Beispiel Hashem, der Name, oder eben auch Adonai. Und Adonai bedeutet der Herr. Wir haben also hier, Jesus Christus ist Adonai. Er ist der Herr. Da ist dieses Bekenntnis drin, er ist nicht bloß Mensch, sondern er ist Gott wieder in die Gottgleichheit zurückgekehrt, aus der er gekommen ist. Wenn wir uns diese Bewegung, die sich hier andeutet, noch einmal grafisch deutlich machen, dann können wir sehr schön die innere Dynamik dieses Liedes sehen. Ich versuche Ihnen nochmal, mein iPad mit dem Whiteboard einzublenden. Das dauert immer einen kleinen Moment, weil ich da die Bildschirmsynchronisation einstellen muss. Aber da klappt es schon, da ist sie schon da. Wenn wir da hier anfangen, noch einmal mit diesem Aspekt, Jesus war also Gott gleich. Wir können quasi die himmlischen Sphären nochmal kennzeichnen. Wenn wir hier den Himmel haben, die Erde und das, was unter der Erde ist, dann beginnt der Philippa-Hymnus genau hier oben. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Jetzt sind wir auf der Erde angekommen, wenn Sie so wollen. Dann geht es aber weiter. Er erniedrigte sich, war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Da ist der Tiefpunkt erreicht. Jetzt kommt hier die Schnittstelle, der Wendepunkt, darum. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle Menschen im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Sie haben hier die drei Sphären Himmel, Erde und Unterwelt. Der Sohn Gottes ist nach diesem Lied durch alle Sphären bis an die tiefsten Tiefen der Unterwelt gekehrt, um dort alle, die dort sind, die dort existieren, zu erreichen. Sprich, wörtlich, alle Menschen. Wie wichtig dieses Alle ist, werden wir in der letzten Folge, in der nächsten Woche sehen, weil es für Paulus bedeutsam ist, der immer wieder auf dieses Alle zu sprechen kommen wird. Paulus ist wichtig, aber er scheint es nicht selber formuliert zu haben, denn dieser frühchristliche Hymnus stammt nicht aus der Feder des Paulus. Es scheint frühchristliches Gedankengut gewesen zu sein. Das geschieht deshalb, weil auch alle zum Bekenntnis an Jesus kommen sollen und ihn eben als den Herrn zur Ehre Gottes des Vaters bekennen sollen, und zwar im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Also alles, was lebt... Alles, was sichtbar ist und alles, was unsichtbar ist, soll in dieses Bekenntnis hineingenommen werden. Diese kleine Grafik, leider war der Stift etwas zu breit eingestellt, mögen Sie verzeihen, diese kleine Grafik zeigt uns die innere Dynamik, die diesem Philippa-Hymnus zugrunde liegt, der intensiv dieses theologische Geschehen hymnisch singend bekennt, und die so singende Gemeinde in das Geschehen mit hineinnimmt. Das ist ja das, was Lieder mit uns machen, weil sie Seele und Leib ergreifen. Sind wir drin? Sie alle kennen das. Ob sie o oh hauptvoll voll Blut und Wunden singen oder das Grab ist leer. Ob sie Christ ist Erstanden singen oder Menschen, die erwartet verloren oder wie auch immer Lieder lassen uns empathisch mit hineinnehmen. Viel tiefer als es bloße Glaubensformen könnten. Das macht Lieder bis heute so wertvoll. Die Art und Weise, wie Lieder gesungen werden. Die Melodie ist nicht nur einfach ein schönes Beiwerk. Die Melodie hier ist Interpretament der Sache selbst, weil sie uns im Innersten ergreift. Das geht bis zum Gregorianischen Choral so, wo das heute noch so ist. Wenn Sie hören Puer natus es nobis, dann merken Sie, wie die Seele nach oben geht. Oder auch da ist das in den Himmel heroben werden. Umgekehrt, wenn die Melodie von, unten nach, von oben nach unten geht, merken Sie, wie auch da die Stimmung plötzlich eine andere ist. Moderne Lieder haben das oft nicht in dieser Weise. Wir haben es aber hier mit einer Liedkultur zu tun, wo der Gesang selber, die Melodie selber, den Menschen sehr tief hineinnimmt. Die, die dieses Lied gesungen haben, stiegen mit Christus hinab in die Unterwelt, wurden mit ihm hinausgeführt in die höchsten Höhen und bekannten eben zum Schluss, er ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, wie gesagt, ich habe Ihnen auf dem Paper noch zwei andere Hymnen äh, angedeutet, die, Sie, die ich Ihrer Lektüre äh, selbst empfehle. Ähm, für den heutigen Abend soll das erstmal vom Vortrag her, es sind ja schon fast anderthalb Stunden rum, genügen. Aber kein Abend soll vorbeigehen, ohne dass Sie die Gelegenheit hatten, noch mit Ihren Fragen oder Anmerkungen selbst hineinzukommen. Wenn Sie also Fragen haben oder noch etwas anmerken wollen, sind Sie da jetzt sehr herzlich zu eingeladen. Da sehe ich dann heute Kopfschütteln oder es traut sich keiner. Auch heute gilt aber das Angebot wie sonst auch, Sie können mir Ihre Fragen auch sehr gerne schicken. Das gilt auch für diejenigen, die Sie bei YouTube zuschauen. Da können Sie natürlich die Kommentarfunktion von YouTube auch nutzen. Da schaue ich auch durchaus hinein. Ansonsten können Sie mir sehr gerne Ihre Fragen äh, an meine E-Mail-Adresse schicken: ähm, info at katholische citykirche wuppertalde äh, Da können Sie mir schreiben und ich versuche dann zu antworten. Beziehungsweise wenn die Fragen für alle so interessant sind, würde ich mir dann auch erlauben, die Frage gerne auch ohne Nennung Ihres Namens, wenn Sie anonym bleiben wollen, in der nächsten Folge vorzulesen und dann die Antwort hier für alle darauf zu geben. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es für Sie ein äh, interessanter äh, Beitrag, ein interessanter Abend war. Ich bedanke mich für heute sehr für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich schon auf den Abschluss nächste Woche. Dann werden wir in das Corpus Paulinum schauen, werden uns das Thema Leben, Sterben, Auferstehen bei... Paulus anschauen. Wir haben ja gerade am Philippe-Hymnus gesehen, wie Sterben und Auferstehen im Leben selber durch den Gesang nochmal hineingenommen werden und da aktiviert werden. Bei Paulus werden wir aber in der nächsten Woche eine bemerkenswerte theologische Fortentwicklung feststellen können, die wir durch seine Briefe bekommen können. Die sind mir sehr wertvoll, weil sie zeigt, Theologie stellt immer neue Fragen und wer eine theologische Erkenntnis gehabt hat, bekommt neue Fragen und darf weitersuchen. Theologie hört so nie auf. Wie das bei Paulus funktioniert, wie er vom Bekenntnis der Auferstehung des Gekreuzigten zum Bekenntnis der eigenen Auferstehung kommt, besser gesagt zur Erkenntnis der eigenen Auferstehung, davon soll der nächste Abend erzählen. Wir sehen uns also wieder nächste Woche Freitag am 5. Februar um 18 Uhr zum letzten Abend dieses Glaubenskurses. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben und zu werden. Und weil ich es in meinem Podcast als Kind des Ruhrgebietes so begonnen habe, will ich es auch hier weiterführen. Ihnen allen wünsche ich den höchsten Segen, den ein Mensch aus dem Ruhrgebiet wünschen kann. Ihnen allen ein herzliches Glück auf.